Bien le bonjour à tous, ici Raymond Perron qui vous accueille et qui vous souhaite une bienvenue chaleureuse et cordiale. À l'émission d'aujourd'hui, l'émission Parole du matin, je vous espère de joyeuse humeur encore aujourd'hui. Et ce matin, nous allons parler d'un thème, d'un sujet, n'est-ce pas, qui, qui nous touche bien sûr tous et toutes, puisque c'est une expérience à laquelle nous sommes tous et toutes, tôt ou tard, et plus souvent qu'autrement, soumis à savoir la tentation. Et pour ce faire, bien sûr, nous n'en parlerons pas dans le vide, mais nous irons à nouveau dans la parole de Dieu pour voir ce qu'elle nous en dit, parce que c'est un peu le thème, n'est-ce pas, qui se dégage de ce chapitre 39 de la Genèse, alors que nous lirons les versets 7 à 12. Donc, Genèse 39, 7 à 12, « La tentation de Joseph ». Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme ».« Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. L'un des sujets de prière que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, a enseigné à ses apôtres hein, lorsqu'il a instruit ses disciples sur le sujet si important de la prière se trouve bien sûr en Matthieu chapitre 6 verset 13 lorsqu'il nous dit dans la prière que le Seigneur a enseigné aux siens « Ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal ». On sait aussi que le Seigneur dira à ses apôtres, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas, vous ne succombiez pas à la tentation. La tentation, cette inlassable séductrice qui vient à nous par toutes les avenues imaginables et même hein, les avenues inimaginables. Traditionnellement, l'Église chrétienne fait mention de trois sources de tentation, à savoir le monde, la chair et le diable. Le monde, c'est-à-dire la pensée du monde, la pensée mondaine en opposition à Dieu, en termes de valeur et aussi en termes de moralité. Et c'est précisément à cela que Paul fait, fait l'allusion lorsqu'il exhorte les chrétiens à ne pas avoir la même forme que le monde. Hein, nous lisons dans l'Épître aux Romains, Chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Pardon, « Se conformer, c'est avoir la même forme que. »« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Changez complètement de forme. « Soyez transformés. » Comment Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Jean, pour sa part, ajoutera dans la même veine, hein, dans sa première épître, chapitre 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La deuxième source de tentation, la première étant le monde, la deuxième source donc c'est la chair, cette chair chair. Hein? La chair qui s'amène et qui incite à faire un usage abusif de choses qui à la base sont tout à fait licites mais qui deviennent pernicieuses par l'abus. Et la troisième source de tentation, c'est cette puissance, en quelque sorte, qui se tient derrière les deux premières pour les utiliser à son avantage, c'est le diable lui-même, que l'apôtre Pierre décrit dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Personne, absolument personne, n'est immunisé, n'est inoculé hein, contre la tentation, non plus que contre la subtilité de la tentation. Dans un premier temps, il nous faut dire que lorsque Satan se présente avec la tentation, il a bien pris soin de l'envelopper dans le mensonge. Hein. Il cache bien son appât. Il va vous faire croire que cette tentation-là va durer tant et aussi longtemps que vous n'y aurez pas succombé. Alors, il va vous dire que ça ne donne rien de lutter, puisque c'est une tentation qui, de toute manière, est au-delà de vos forces et que, tôt ou tard, vous allez y chuter de toute manière. Alors, puisqu'elle ne se terminera pas, aussi bien régler le cas maintenant, aussi bien y céder et ensuite passer à autre chose. C'est subtil, n'est-ce pas Qui plus est, il ne sera pas sans faire appel au fait que vous avez été créé comme cela hein? et que ça fait, partie, ça fait partie de la nature humaine et que personne n'a vraiment le droit de vous blâmer pour cela. Il va sans dire que ce n'est pas Dieu qui parle ainsi, hein, mais c'est l'ennemi de nos âmes. Vous savez, en parlant du diable, Jésus dira, et ce sont des propos qui nous sont rapportés par Jean, dans son évangile, chapitre 8, verset 44, Jésus de dire donc que le diable a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. La Bible nous enseigne, on ne peut plus clairement que, quelle que soit la tentation à laquelle nous pouvons être exposés, nous ne sommes pas les premiers Et nous ne sommes pas les seuls à y faire face. hein? Mais encore une fois, permettez-moi d'emprunter à la plume de l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 9, il dit « Les mêmes souffrances, les mêmes tentations sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc, nous ne sommes jamais des cas uniques en disant « Pauvre de moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive, ça n'arrive pas aux autres ?» Non. On a tous les mêmes tentations, on est tous aux prises avec les mêmes attaques de l'ennemi. Qui plus est, aucune tentation n'est insurmontable. Ça, ouais, ça, ça vient vraiment attaquer notre foi parce qu'on a souvent l'impression que la tentation est au-delà de nos forces. Hein? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue 
qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et c'est bien ici que la tentation de Joseph, tentation opérée par la femme de Potiphar, a beaucoup à nous dire, malgré qu'elle ne nous soit rapportée qu'en six courts versets. Six courts versets, mais qui ont tellement à nous dire, tellement à nous enseigner. Qu'il soit d'abord bien clair que les tentations auxquelles nous sommes confrontés sont les mêmes, encore une fois, qui ont assailli des millions de gens avant nous et il y en a beaucoup qui les ont surmontés. Notre appel, comme chrétien, n'est pas d'excuser notre désobéissance ou encore nos échecs, mais de conquérir, de vaincre la tentation de la même manière d'ailleurs que Joseph l'a fait dans le texte que nous avons sous les yeux ce matin. Cet incident dans la vie de Joseph fait partie des plus courants hein, et particulièrement dans notre culture contemporaine qui est complètement absorbée, obsédée par le sexe. Joseph a atteint une position de prééminence. Il est devenu un bonhomme important dans la maison de Potiphar. Et après un certain temps, la femme de ce dernier, Madame Potiphar, se met à convoiter Joseph. C'était le genre de femme d'ailleurs qui ne devait pas en être à sa première tentative de conquête. Elle semblait, comme on disait dans mon lac Saint-Jean natal, avoir la patte légère. Hein? Alors, après un certain temps, donc, elle convoite Joseph et c'est le genre de femme qui ne reculait devant rien pour avoir un homme, sans égard au statut de ce dernier, qu'il soit marié ou pas, quelle qu'ait pu être sa moralité. En fait, le verset 7 nous en dit long sur son caractère. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec lui, Evelyn hum, !» Comme introduction, euh, on peut pas dire qu'elle perd beaucoup de temps. Elle ne commence pas à lui dire « Il fait beau aujourd'hui, beau temps pour laver, beau soleil, les oiseaux chantent, etc. » Et « Ah ben, quand même Joseph, je trouve que tu as de beaux yeux, de beaux cheveux. » Non, non, elle va direct au but, droit au but, couche avec moi. On voit ici une femme pleine de convoitises, une femme sans honte aucune et qui ne fait pas dans la dentelle alors qu'elle lui propose immédiatement sans aucun détour de coucher avec elle. Qui plus est, elle n'était pas du genre à abandonner ou encore à accepter un refus. Hein? Nous lisons un peu plus loin au verset 11 et 12, un jour qu'il était entré Joseph dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi » et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alors, ce n'est pas une tentation qui est survenue une fois, mais le texte nous dit qu'elle elle le harcelait régulièrement en lui disant « ah ouais donc, voyons, ah ouais donc là, accepte, viens donc coucher avec moi ». Alors, c'est une tentation à répétition, dirait-on. Joseph n'a pas succombé à cette tentation. Gloire à Dieu. Irrésistant d'abord par des paroles, hein, 
il essaie de lui expliquer que non, il ne peut pas faire une telle chose, et ultimement, il doit prendre la poudre d'escampette, il doit fuir physiquement, suivant ainsi ce que Paul dira plus tard dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Fuyez !» La débauche, fuyez l'immoralité. Lorsque l'immoralité ou la débauche bipède se présente devant vous, bien, comme on disait dans mon lac Saint-Jean, sacré le camp. Hein? Ne restez pas là, fuyez la tentation le plus loin possible et le plus rapidement possible. Alors, on voit donc ce premier point, une tentation commune, une tentation, n'est-ce pas, à laquelle personne n'est vraiment immunisé, et c'est une tentation tellement courante dans notre monde de sexe. Deuxièmement, non seulement était-ce une tentation commune, mais celle de Joseph en particulier, là, c'était une tentation fort puissante. Lors de notre prochaine émission, nous allons voir plus avant comment Joseph s'y est pris pour tenir ferme dans cette épreuve-là. Mais ce matin, dans le reste de notre émission, nous allons voir à quel point ça a été une grande tentation. Et, et bien sûr, c'est ça qui rend la victoire de Joseph d'autant significative. Premièrement, c'était une tentation naturelle. Dans le sens que elle faisait appel, cette tentation-là, à un appétit humain normal, un appétit humain naturel, hein, la sexualité. Vous savez, il y a quand même toute une différence là entre une tentation dite naturelle et une autre qui ne l'est pas. Par exemple, une tentation de tuer n'est pas nécessairement naturelle. Hein? Elle peut venir de la haine, elle peut venir d'une hostilité, mais elle n'est pas en elle-même naturelle. On pourrait dire la même chose d'ailleurs du vol et de bien d'autres tentations graves. La tentation à caractère sexuel, elle, comme c'est le cas d'ailleurs ici, hein, elle est naturelle dans le sens qu'elle fait appel à un désir tout à fait normal, un désir licite qui est donné par Dieu. À noter cependant, ici, que quoique naturel, ce n'était pas permis pour autant, mais non, ici, dans le contexte, c'eût été un péché. Il est vrai Dieu a fait don de la sexualité pour qu'elle s'exprime, mais qu'elle s'exprime dans le cadre du mariage. On entend souvent des gens dire qu'une chose qui leur fait tant de bien ne peut être mal, et vous dites ça avec un trémolo dans la voix là, hein? ben c'est utiliser une mauvaise référence pour en arriver à cette conclusion. Ce n'est pas la chose en soi qui est mal, mais c'est le cadre dans lequel elle s'exerce. On peut facilement imaginer cette chère Madame Potiphar, n'est-ce pas, qui se faisait aller les paupières à qui mieux mieux, là, et qui met le paquet devant Joseph. Hein? Elle se présente à lui et dit « couche avec moi » et là, lui dit « ben non, je peux quand même pas faire cela, n'est-ce pas, je trahirais mon maître et surtout, je pécherais contre Dieu. » Et Madame Potiphar de lui rétorquer avec une petite musique de violon en arrière-scène « voyons donc, Joseph, qu'est-ce que tu racontes là T'es rendu à 27 ans, là. C'est à peu près le temps que tu te déniaises, hein Voyons, t'es quand même plus un enfant. Ça te fera, ça, ça, ça va être loin de te faire du mal, ça va te faire du bien, et ça fera de mal à personne. 
t'es pas marié, il y a personne qui veut le savoir de toute façon, pourquoi est-ce que tu prends pas ton break maintenant, ta pause maintenant, et allons-y joyeusement. Hein? Il nous est facile d'imaginer tout ce qui a pu passer par la tête de Joseph dans les circonstances, et il nous est aussi facile d'imaginer toutes les subtilités, tous les tout ce qui a pu sortir de venin, là, attrayant même, hein, dans le discours de Madame Potiphar. Donc, la tentation était naturelle, ce qui ajoute encore à sa force. Dans un deuxième temps, la tentation de Joseph était d'autant plus puissante qu'elle est survenue alors qu'il était loin de sa maison, hein, de la, de la demeure familiale, était loin de la maison de son père, la maison paternelle. Un bon foyer familial avec des valeurs, vous savez, c'est tout un atout. C'est un atout très précieux sur l'influence du comportement. On sait souvent ce qui arrive hein, lorsque les jeunes quittent le foyer, soit pour aller vivre un appartement ou, comme c'est le cas parfois, pour aller aux études à l'extérieur. On sait que cette émancipation-là peut conduire à bien des expériences nouvelles que ces jeunes-là ne se seraient certainement pas permis autrement. Et quelqu'un a dit « Le vernis de la civilisation est si mince qu'il suffit de quelques kilomètres de voyage pour oublier toute restriction morale et se livrer aux indulgences de la chair. » C'est fort bien dit, hein ?« Le vernis de la civilisation est si mince qu'il suffit de quelques kilomètres de voyage pour oublier toute restriction morale et se livrer aux indulgences de la chair. » C'est un phénomène d'ailleurs qui est observable à tous les niveaux. Un homme d'affaires en voyage va se permettre des choses qu'il ne ferait pas chez lui. Hein? Quelqu'un part en vacances et le voilà aussitôt en mode légèreté. Et on pourrait ainsi continuer à multiplier les exemples. Ben, gloire à Dieu, il n'en a pas été ainsi pour Joseph. Il n'en a pas été ainsi pour Joseph qui connaissait son Dieu, un Dieu omniprésent, qui était aussi présent, ce Dieu-là, ce Dieu loin de la maison familiale, qu'il pouvait l'être à domicile. Il n'avait, euh, Joseph n'avait aucun intérêt, aucun souci pour les divinités égyptiennes. Il servait Yahweh, il servait le Dieu de l'Alliance, et c'est ainsi qu'il apposa un refus catégorique à l'offre de Madame Potiphar. Lisons ces glorieux versets, les versets 8 et 9. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. »« Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» On ne peut s'empêcher de penser à Adam hein, dans le jardin où il pouvait manger de tous les arbres du jardin sauf un et pourtant c'est de celui-là qu'il en a mangé. On voit ici Joseph étonnamment, hein, il dit « Mon maître ne m'a rien, rien refusé, tout est entre mes mains, la seule chose qui m'est interdite, c'est toi. » Alors, comment ferais-je, euh, commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu. Le troisième facteur qui fait que la tentation de Joseph était grande vient de l'importance de la femme qui lui faisait cette proposition. 
Elle était impie, elle était mauvaise, bien sûr. Mais ça ne devait quand même pas être un chameau, hein, pour que Potiphar, un homme aussi important, l'ait épousé. Ça devait être une espèce, passez-moi l'expression, une espèce de pétard, tout en parfum, bien maquillé, avec tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Certainement que Joseph, par ailleurs, n'aurait pas été le premier, non plus qu'il n'aurait été le dernier à être impliqué dans une aventure extra-conjugale avec elle. Il n'en demeure pas moins que Madame Potiphar était une femme importante aux yeux de la société, ce qui veut dire que l'avoir comme allié ne pouvait certainement pas nuire à votre sécurité d'emploi. Après tout, plus on a de contacts influents dans la boîte, plus on se sent protégé, sauf que la sécurité de Joseph ne venait de nulle part ailleurs que de son Dieu. Quatrièmement, la tentation de Joseph survient après une importante promotion, et ça c'est très important. Satan se présente précisément dans l'euphorie dans laquelle Joseph se trouvait alors qu'il venait de passer durant d'esclaves à celui de gérant de la maison. Hein? Le diable dû lui dire « Ben là, mon Joseph, t'es rendu au sommet. Tout ce que t'as fait, enfin, te rapporte. Maintenant, tu peux relaxer, tu peux jouir de la vie, tu peux jouir du fruit de ta position. Après tout, tu l'as bien mérité. » Gare aux tentations, chers amis. Gare aux tentations lorsque vous croyez que vous êtes arrivé. Gare aux tentations après une victoire, après un moment grisant. Rappelons-nous que la tentation de Jésus est survenue aussitôt après son baptême, alors qu'il venait d'entendre cette parole du ciel. Hein? Matthieu 3, 17, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Satan fait aussitôt appel à cela, voulant jeter un doute lorsqu'il lui dit, dans la tentation, Matthieu 4, verset 3, « Ben, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Subtil, le Satan, vous savez. Hmm? Cinquièmement, un autre élément de la force de la tentation de Joseph, c'était sa répétition. Il s'agit d'une stratégie favorite du diable, à savoir revenir encore et encore et encore. Si Satan a une vertu, c'est celle de la persévérance, sauf qu'il l'emploie à mauvais escient. Hein? Il persévère dans la tentation. On le voit d'ailleurs dans la tentation de Jésus, alors qu'il s'y est pris à plus d'une reprise. Et c'est bien ce qui se produit ici avec Madame Potiphar, qui revenait régulièrement vers Joseph pour lui faire la même offre. Sixièmement, la tentation de Joseph en était une puissante, en raison du fait qu'elle était naturelle, oui, qu'elle est survenue loin du foyer familial, oui, hein, que cette tentation venait d'une femme importante, vrai, et que le tout survint dans le contexte de l'euphorie suivant une promotion, encore vrai, et qu'en plus la tentation vient à répétition, oui encore, mais s'il faut ajouter que l'occasion était parfaite. Nous lisons en effet au verset 11 et 12, un jour qu'il était entré dans la maison, pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il ne faut pas minimiser là cet élément de la tentation. Personne ne le saura, 
il n'y a pas de témoin. Lors de notre prochaine émission, nous verrons quelques éléments de résistance auxquels Joseph a fait appel hein, pour tenir ferme devant la femme de Potiphar, qui nous suffisent pour l'instant de dire en synthèse que Joseph a fait ce que nous devrions toujours faire devant la tentation du péché de la chair, c'est-à-dire fuir, fuir, s'en aller, quitter la scène, débarrasser la place. Hein? Il y a même laissé son vêtement et il a pris ses jambes à son cou pour s'échapper de cette maison de tentation. Bon, il avait d'abord tenté de raisonner cette femme-là, mais sans succès. Il a essayé de l'éviter, mais ça n'a pas marché non plus. La situation est donc simple, c'est tout ou rien. Et Joseph a choisi de tout donner. Il a choisi le chemin qui l'a injustement conduit à la prison plutôt que le sentier du péché. Il s'est gardé pur. Et pour ce faire, le reste, tout le reste devait être relégué au second plan. Même le projet de carrière, si prometteur pourtant. On lit, vous savez, ce récit-là avec beaucoup d'admiration. Et si vous êtes comme moi, on se demande même si on aurait pu en faire autant, nous. Il nous faut garder à l'esprit que Dieu envoie sa grâce au temps opportun. Et aussi qu'une telle conduite dans les grandes occasions, c'est développé par une telle conduite dans les petites occasions. Vous savez, la résistance à la tentation, là, ce n'est pas un habit de gala qu'on sort à Noël ou au temps des graduations ou au temps des balles, des grands moments, là. Pas du tout. N'est-ce pas? On pratique notre résistance à la tentation, notre obéissance à la parole de Dieu dans les petits événements banals du quotidien. Donc, le tout commence par une marche intime avec Dieu, par la méditation hein, de la parole de Dieu, euh, bien sûr, par le Saint-Esprit, et par une marche intime avec Dieu, par la médiation du Seigneur, parce que il n'y a pas de possibilité pour nous d'être en relation avec Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Puis la raison, elle est très simple, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, si vous désirez marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous désirez marcher avec Dieu, invariablement, ça passe par notre venue au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui a procédé à l'expiation de nos péchés à la croix, le, le Dieu qui, pendant toutes ces années de vie sur terre, a mené une vie parfaite et sainte en obéissance à Dieu. Il n'a commis aucun péché. Voyez-vous, lorsqu'on vit au Christ par la foi, c'est ce qui se produit. On reçoit tous les bénéfices de, de, de son incarnation, hein D'abord, sa vie sans tâche, parce que lui seul a mérité le salut par les œuvres. Ses œuvres lui ont mérité le salut, ce qu'on ne pourra jamais faire nous-mêmes. Et en même temps, il fait l'expiation des péchés. Pourtant, lui, il n'en a commis aucun. Mais il fait l'expiation de tous les péchés de ceux qui se confient en lui par la foi. Il fait cette expiation-là à la croix. Et l'expiation, une fois faite, la justice qu'il a acquise par sa vie parfaite est mise au compte de celui qui se l'approprie par la foi. 
L'émission se termine sur cette glorieuse bonne nouvelle ce matin. Elle vous revient cet après-midi à 14h en rediffusion. Merci bien d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée, une journée de grâce et de bénédiction. Et je vous convie à la prochaine.